0: arrancamos.
1: Bienvenidos a todos a un nuevo episodio. Hoy con muchísima alegría tenemos una invitada muy especial desde Fátima hablándonos hoy en Portugal. Nuestra invitada es la hermana Ángela de Fátima, es portuguesa y vamos a hablar de las apariciones de la Virgen en Fátima y también de los pastorcitos de San Francisco, Santa Jacinta de la hermana Lucía, que está en proceso de ser canonizada. Y tenemos nada más ni nada menos que a quien fue la postuladora de la causa de canonización de Jacinta y Francisco Marto, y que ahora es la vicepostuladora de la causa de Lucía, que es venerable. La hermana Ángela es religiosa de la comunidad Alianza de Santa María, que es una orden religiosa que se encarga de cooperar en la evangelización a través del corazón inmaculado de María y difundir el mensaje de Fátima. Ella es médica y creo que un día por semana trabaja como médica y tiene además una licenciatura en ciencias religiosas. Hermana Ángela, muy bienvenida a este programa. Gracias por estar con nosotros.
0: Bueno, yo soy la que está agradecida por esta increíble oportunidad de compartir con todos ustedes que nos están escuchando estas cosas tan hermosas del cielo como un señal del amor de Dios. Por eso soy yo la que estoy agradecida por estar aquí.
1: Y es fantástico cuando nos enteramos de que hablabas español. Gracias también por estar hablando en un idioma que no es el tuyo.
0: Bueno, me dicen que es portuñol, un poco de portugués y un poco de español. Algunas palabras saldrán también en, en italiano, así que será... Sea la grande inteligencia a, a comprender aquello que voy a decir. Gracias.
1: Hermana, bueno, y siempre empezamos nuestros episodios preguntando un poco acerca de tu propia historia de fe. Entonces, si nos quieres contar un poquitito cómo fue que vos conociste a Jesús, cómo fue tu camino de fe y cómo terminaste acá donde estás, ¿no?
0: Sí, mi camino de fe empezó eh, con mi familia con mis padres, que eran muy católicos, que practicaban, sobre todo por su testimonio de vida, no no tanto por las palabras que me decían, no es que me decían, vamos eh, vaya a la misa, pero decían, vamos a la misa. No es que decían, debe rezar el rosario. No, rezábamos el rosario cada día en familia. Así que todo de mi fe me debo a mi papá y a mi mamá. Sobre todo mi, mi papá tenía un gran amor a la Virgen de Fátima. E incluso consagró su familia, nuestra familia, al corazón inmaculado de María. Así Hermana, que no. ¿cada día rezaban el rosario? ¿Todos los días? Sí, sí. Todos los días, después de la cena, nos juntábamos en un lugar que mi papá construyó una especie de oratorio en la familia para rezar. Papá, mamá, cinco hijos abuela, tíos, pase lo que pase, cada día el rosario, sí. Wow, Increíble. Sí. Y a mí me daba mucha impresión, me impactaba mucho. Mi papá era un hombre, digamos, de autoridad, porque tenía un negocio con más de 60 personas que trabajaban para él. Y a mí, cuando era pequeña, me daba mucho impacto ver a un hombre tan importante cada día de rodillas delante de la imagen de la Virgen. Ha sido mi más impactante experiencia de fe, el mirar a mi papá y que yo consideraba muy importante, que tenía tanta gente a sus órdenes y ahí estaba él, cada día con su rosario en la mano, de rodillas delante de la Virgen. Así yo creo que más importante que todo es el testimonio de nuestros padres. ¿Sí? Wow. Sí, sí. Y bueno, después cuando éramos muy pequeños todavía mi papá se murió en un accidente, nos mudamos a una otra ciudad, del Oporto, y mi mamá era muy amiga de la fundadora de mi comunidad, de Alianza de Santa María, se llamaba Clara, y la Providencia Divina nos llevó desde también pequeños, bueno, adolescentes, a frecuentar esta casa, esta futura comunidad religiosa, que se dedicaba a difundir Fátima. E íbamos a esta casa principalmente para hacer los primeros sábados. De pequeña, con 10, 11, 12 años, hacíamos los primeros sábados cada mes. Y así empezó también mi relación con el mensaje de Fátima.
1: Hermana, ¿qué quiere decir hacer los primeros sábados? Porque por ahí
0: hay alguien que no, no sabe qué es eso. Ay, Sí, es muy interesante. Es una aparición del mensaje de Fátima que la hermana Lucía tuvo en 1925, el 10 de diciembre, donde le apareció la Virgen y el niño Jesús. Y el niño Jesús, señalando con su dedito de, de niño el corazón de María que ella traía en su mano, cubierto de espinas, dijo a la hermana Lucía, ten compasión del corazón de tu madre y no hay nada que haga un acto de reparación para quitar esas espinas. Y después la Virgen ha pedido que quien durante cinco meses... Seguidos, consecutivos, en el primer sábado hicieran cuatro cosas con una intención, ella prometía algo. La intención es reparar el corazón inmaculado de María, así consolar nuestra madre. Las cuatro cosas es rezar el rosario, cinco decenas, ¿no? Meditar quince minutos en uno de los misterios del rosario, la confesión en la comunión, quien hace esto durante cinco meses consecutivos, la Virgen promete estar presente en la hora de nuestra muerte con todas las gracias necesarias a la salvación. Así que mi madre ha empezado a hacer esto en un primer momento para consular su propio dolor porque estaba sin mi papá y encontraba en este lugar, en este convento, un espacio de ternura, de consolación, ¿no? y llevamos todos los cinco niños que tenía, los cinco hijos, que somos mi, mis hermanos y yo, y las hermanas, mis futuras hermanas, mis fundadoras, rezaban el rosario, hacían 15 minutos de una meditación adaptado a la mentalidad de niños, así que le podríamos seguir. Teníamos la Santa Misa con la Eucaristía y después un sacerdote que nos confesaba. Me acuerdo, a mi mamá, cuando terminamos la primera serie de cinco meses, ella decía, bueno, yo he hecho ya mi parte para vos meter en el cielo. La cosa ah. es que cuando uno empieza a hacer esta devoción, se enamora, porque es un enorme privilegio poder consolar a la Virgen. Y así que desde esa altura hasta hoy, cada primero sábado hago esa, esa devoción sin parar. Y así, de una forma muy sencilla, empezó mi vocación. Y me sentí enamorada por ese carisma y cuando, bueno, terminé la universidad, aquí estoy yo, en la misma comunidad donde inició mi vida espiritual.
1: ¿Y oh. cuántos años tenías cuando se mudaron a Oporto y empezaron?
0: Bueno, mi papá se mudó cuando yo tenía nueve años y nos movemos dos, tres años más tarde, así que empecé con, no lo sé, diez, once, doce años, por ahí, empecé a hacer los primeros sábados, sí, sin parar
1: igualmente, hermana, estudiaste medicina. Sí. O sea, pensabas que tu camino era por ahí o no.
0: Bueno, te debo decir que yo quería ser médico y monja. Las dos cosas a lo mismo tiempo. Mi mamá, que me bromeaba, decía, mira, solo, solo puede ser una. Pero yo decía, mamá, yo quiero ser las dos. Y así fue. Empecé en la universidad cuando tenía 18 años, el normal aquí en Portugal. Y terminé con 24. Y una semana después de terminar mi último examen, ingresé en la comunidad donde estoy. Empecé mi, mi noviciado. Así que por la gracia de Dios, bueno, son las dos cosas.
1: Y hermana, estás en una comunidad que además busca promover todo lo que pasó en Fátima. Quizás es una linda oportunidad porque creo que todo el mundo conoce que en Fátima hubo apariciones y conoce el nombre de los pastorcitos pero quizás por ahí para refrescar un poco la historia o alguien que no la conozca muy bien. ¿Nos quieres contar un
0: poquito qué fue lo que pasó? Sí, el mensaje de Fátima es un mensaje, un conjunto de apariciones importantísimas para la Iglesia hoy. Estábamos al inicio del siglo XX, 1916 y 1917, justo en la Primera Guerra Mundial, y todo empezó con un ángel, un ángel de la paz que durante un año, 1976, se apareció por tres veces a estos tres niños. Francisco y Jacinta eran hermanos y Lucía, eh, prima. Lucía tenía nueve, diez años, Francisco ocho y Jacinta siete. En estas tres apariciones del ángel podemos captar que lo más importante de la primera es que no tengáis miedo, soy el ángel de la paz, orad conmigo. Y les enseñó una oración de adoración. Dios mío, yo creo, adoro, espero, amo, etc. Y los invitó a rezar. Así que desde el inicio se ve que el mensaje de Fátima es sobre la paz, sobre la adoración y sobre este no, temer, no tener miedo. En la segunda aparición, el ángel pide no apenas oraciones, pero también sacrificios que los pastorcitos de todo lo que podrían ofrecer por la paz, por la conversión de los pecadores y en reparación a los corazones de Jesús y María. Y en la tercera aparición, que fue en el otoño, el ángel ha traído la Sagrada Eucaristía, así que ha dado la comunión a Francisca y a Jacinta, el cáliz y la hostia a Lucía. Se quedaron muy impactados, sobre todo por ese apello muy grande a la adoración eucarística. Y
1: ellos no
0: habían recibido su primera comunión todavía, sí. Apenas Lucía. Por eso el ángel ha dado a ella el cuerpo, la hostia, y a los otros dos que no habían todavía recibido, les ha dado el, el sangre de Cristo, el cálice a beber. Sí.
1: Y después tengo mucha ganas de preguntarte acerca de, de cada uno de los pastorcitos, ¿no? Te voy a confesar que, o sea, yo conocía toda la historia y todo, bueno, que ya nos vas a seguir contando, pero tengo hijos de esa edad. Entonces, me ha hablado muy distinto ahora volver a empaparme, ¿no? Porque imaginarme a mis propios hijos, ¿no? De, eran chiquititos y, sin embargo, están en una edad donde que pueden, que pueden creer y que pueden expresarse.
0: Pero, ¿qué chiquititos que eran? Sí, eran muy chiquititos y muy normales. No han nacido santos. Esto es lo más importante que yo creo que... Todos nosotros sabemos que en la infancia es una época muy importante para la dimensión espiritual. Se desarrolla con mucha naturalidad, ¿no? El sagrado, el misterio, el trascendente en la vida de un niño tiene un efecto muy natural, sí, porque todavía la razón, con sus argumentos, no su crítica, no está todavía tan despierta y es un momento muy fácil que todo lo que sea sagrado, que todo lo que sea divino, impacte un alma de un niño. Pero, a la vez, los niños tienen sus pequeños defectos, ¿no? sus pequeños señales de ego centrado, ¿no? Y también los pastorcitos de Fátima son así, no eran distintos. Y, y esto es la cosa que más me impacta en la vida de estos tres. No eran santos. Y Lucía nos describe en su memoria sus defectos. Sobre todo Jacinta, un poquito caprichosa, ¿no? muy ego centrada, todo, quería de ser como ella quería. Y como los dos bueno, los tres, han experimentado un proceso de conversión, sobre todo en este, de no ser el centro de sus vidas, más aceptar que el centro sea aquello que han visto, contemplado en las visiones y se han dejado tocar por el sufrimiento de las personas. Y esto es quizás lo más impactante, por lo menos para mí.
1: ¿Y? Te quiero hacer una pregunta que a mí me llamó la atención, como que a veces uno piensa que los sacrificios, o no sea, sé, a mí me cuesta mucho por ahí hacer sacrificios y todo, pero no sé, como que los sacrificios lo hacen un poco el, o los santos o los más grandes, pero ¿sacrificios? Pedirle sacrificios a los niños como que nunca se me ocurriría, no sé, es como que uno piensa que están exentos, o que, ¿qué habrá pensado la Virgen? ¿O, o ¿Dijo algo, sabes algo respecto
0: de eso? Bueno, la temática de los sacrificios es siempre muy difícil de afrontar. Y cuando... Por eso te pregunto. Claro, claro, y le voy a contestar el mejor que puedo sin haber dudas, que yo no tengo la respuesta definitiva, ¿vale? Es la respuesta que tengo meditado en mi corazón. Y, y se hace todavía más difícil en nuestro tempo, muy, muy colgado con el hedonismo, el placer, las cosas fáciles, sin problema, ¿no? Pero 100 años atrás... Era un lenguaje que también en la predicación de los curas era más frecuente el tema de los sacrificios y que los niños lo interpretaran con una gramática de aquella época. Sacrificio significaba renunciar a una cosa que te gustaba y tú la renunciabas. O, por ejemplo, también a que los sufrimientos físicos que ellos mismos a sí mismos se pondrían. Por ejemplo, hay aquel famoso de la cuerda que se metían, ¿no? A cintura, o y otros, o comer una, unos alimentos que no sé cómo me dice del campo, pero que, pero que sabía mal, o renunciar a agua, no beber agua durante un cierto tiempo, o compartir la merienda con los pobres, y no comer, ¿no? Así han, han empezado. Porque era así que la teología y la predicación de aquella época, más de 100 años pasados, Predicaba sobre el, el sacrificio, casi con esta idea que cuanto más quisiera sufrir, más importante era. ¿Vale? Bueno, la cosa más interesante es que durante las apariciones, la Virgen misma ha educado los niños a entender y han pasado que lo más importante no era este sacrificio que ellos a sí mismo elegían o imponían, pero aceptar con Amor, el sufrimiento que la vida le traía. La vida es esta vocación. Y ser fiel a la vocación. Te doy un ejemplo. Eran videntes, ¿vale? Era una vocación. La Virgen en mayo les ha preguntado, ¿os queréis ofrecer a Dios? O sea, le ha preguntado sobre su asentimiento a este llamado. Y han dicho sí. Bueno, ¿qué cosa empezó a suceder? Que muchos de su familia no creían que muchos vecinos no creían, que muchos curas, obispos, les hicieron preguntas y preguntas y preguntas, ¿no? Ser un vidente significa ser un polo de atracción para gente que cree y gente que no cree. Los que creen te masacran con preguntas, los que no creen te masacran con palabras feas, ¿no? Y lo que han aprendido con la Virgen era aceptar con amor las consecuencias de esta vocación. Después, aceptar los sufrimientos de la vida. En aquella época, por ejemplo, era una pandemia como la nuestra del COVID, era parecida, se llamaba influenza o gripe española, bueno, no le importa, pero ha matado millones de personas. También Francisco y Jacinta se han quedado enfermos. Bueno, ¿cuáles eran los sacrificios? Aceptar con amor el sufrimiento, la febre, la falta de fuerzas, ¿no? Así que despacito han aprofundado, bueno, han, han ido más lejos en la comprensión que no era tanto aquello que ellos elegían hacer, pero aceptar con amor las consecuencias de una vocación, hasta las últimas consecuencias, y aceptar con amor los límites de la vida, de la salud, de incluso la muerte.
1: Mm. Me encanta lo que nos contás ahora porque sí, o sea, porque uno no busca por ahí el sufrimiento o no le gusta o no, no sé, y uno quiere aprovechar la vida, pero es verdad que es distinto el aceptar lo que decías de la vocación y los sufrimientos que vienen, ¿no? Esos ofrecerlos con amor, porque también pensando un poco cómo podemos traer todo esto a nuestra propia vida, ¿no? Y te corté, te hice preguntas en el medio, quizás que nos sigas contando un poco más qué fue lo que pasó. Primero vino el ángel y después...
0: Después la Virgen en 1917, durante seis meses, de mayo a octubre, siempre en el 13 de cada mes. Excepto por agosto, porque, bueno, al final de las apariciones la gente le preguntaba a los niños qué cosa te ha dicho la Virgen. Y en julio fue la famosa aparición del segredo de Fátima, Lucía empezó a decir, hoy no te puedo contar porque es un segredo. Bueno, uno sabe que cuando hay un segredo es justo lo que queremos saber. Y también el, el alcalde de Fátima en agosto levó los niños y los metió en la cárcel durante tres días para sacar el segredo y como no va ha conseguido, bueno, aquí está. En julio también la hermana, la pequeña Lucía, ha empezado a pedir a la Virgen un milagro para que todos creeran que ellos veían a la Virgen. Y así la Virgen en julio inició a decir que en octubre haría un milagro. No ha dicho cuál era el milagro, apenas en octubre. Y por causa de eso, en el 13 de octubre, al mediodía, cerca de 70.000 personas estaban en Fátima y han visto sí, el famoso milagre del sol. Como la Virgen ha dicho, levaría lo Francisco y Jacinta al cielo muy pronto y de hecho, 19, de así dos años después, Francisco se fue al cielo con esta influenza, y Jacinta en el 1920. Bueno, después Lucía entró en un convento de Doroteas, tuve aquella aparición que te contaba al inicio de los primeros sábados y al final, en 1929, ha tenido la, la visión de la Santísima Trinidad. Y todo esto es el mensaje de Fátima.
1: Y después te voy a preguntar un poco de los primeros mensajes, pero ¿cómo es esto de poder ver la Trinidad? ¿No es que si vemos a la Trinidad nos morimos? O sea, <risa> que solamente cara a cara es en el cielo. ¿Qué, qué pasó?
0: Bueno, cuando Lucía va a describir esa, esa visión, decía, he recibido luces sobre este misterio que no me es posible narrar. Lucía estaba haciendo una hora de adoración eucarística en la capilla de Tui, en España, y era anoche, de once a medianoche, y todo estaba oscuro, excepto la luz del sacrario, ¿no? Que dice que está el Jesús. Era la única luz. Eso me encanta ese detalle, porque algunos momentos de oscuridad de nuestra vida espiritual, apenas esa luz del sacrario nos mantiene viva la, bueno, la sensación de que estamos, como sea orientados. De repente ha visto en una luz al Padre, un hombre hasta la cintura, una paloma también de luz y una cruz con el cuerpo de un crucificado, la Santísima Trinidad. Después del lado derecho de esta cruz, unas gotas que caían de la, de la cabeza de Jesús y de una herida que tenía en el pecho, calían sobre una hostia en un cáliz suspensos. Al lado de esta hostia estaba la Virgen, la Virgen de Fátima. Del lado izquierdo... Estaba dos palabras, gracia y misericordia. Para mí es una visión impresionante, pues no lo sé qué te diga. <ríe> ha sido la experiencia de la hermana Lucía, pero yo creo que es lo que nosotros vemos cuando rezamos. Es el desarrollo hasta la plenitud de nuestra gracia bautismal, ¿no? que estamos inhabitados por Dios, la Santísima Trinidad.
1: ¿Y, y qué y quería bueno. decir con esas dos palabras? ¿Qué se interpreta? O sea, ¿qué, qué es lo que quería comunicarnos
0: esta Es visión? el mensaje de Fátima. Una gracia de Dios para la humanidad que trae su amor hasta la misericordia. Que todo este misterio trinitario que está presente en cada Eucaristía es esencial para nuestro tiempo. Siempre con la presencia de la Virgen. Para mí es como una síntesis del mensaje de Fátima. Se puede explicar la Trindad en el mensaje de Fátima la Cristología, la Eucaristía desde el inicio del ángel que te conté ¿no? que ha traído Jesús y Eucaristía a los niños hasta el final ¿sabes? Uno piensa que Fátima es sobre María sobre la Virgen y sí lo es pero es también y en primer lugar sobre la Santísima Trinidad y sobre la Eucaristía
1: Te he escuchado decir en algunas charlas que me encantó ¿no? Y que lo quería traer hoy que el mensaje de Fátima es acerca del amor ¿no? Lo que decías, gracia y, ¿cuál era la otra palabra? Perdón. Misericordia. Que, que el mensaje de Fátima es acerca de la misericordia, ¿no? Porque por ahí te quiero preguntar un poco, ¿qué, ¿qué fue lo que le fue diciendo la Virgen a los pastorcitos, no? Pero hay algunas cosas que, y además a esa edad, se deben haber asustado mucho. O sea, que te muestren el infierno, que te muestren guerras, que te muestren los secretos, eh, lo que pasa en esos secretos. A veces en algunas apariciones, a mí me pasa, que me asusto por ahí con las cosas que dice la Virgen, o cuando se habla de las cosas que le va a pasar a la humanidad, o cuando se habla de, de ciertas cosas, yo por ahí me asusto un poco, los pastorcitos se asustaron, y por ahí que nos cuentes un poco lo que, que eso que decías, no que por ahí el mensaje no es tanto para asustarnos, sino que es de misericordia, ¿cómo es eso?
0: Bueno, esa pregunta es muy interesante y siempre, siempre el mi problema es responder de una forma breve a, a una pregunta con tanto contenido. Pero una cosa es cierta: el mensaje de Fátima viene en un tiempo de la historia mundial y de la Iglesia difícil. Y es para nuestro tiempo 2023, que desde el punto de vista mundial y de la Iglesia es difícil, ¿no? Estamos con guerras por todas las partes. La iglesia está en este momento de sinodalidad y, ¿no? y de tantos desafíos y digamos que es también un momento importante. ¿Qué cosa pasa con la Virgen? ¿Por qué le ha mandado Dios? Porque el tiempo tiene una urgencia de respuesta de nuestra parte. Siempre cuando una madre corre para su hijo es porque algo pasa, que necesita ayuda. También así, cuando la Virgen corre para la humanidad es porque algo pasa. Pasaba cien años atrás, pasa cien años hoy. Así que hay siempre, en todas las apariciones de la Virgen y de un modo concreto en Fátima, un carácter de urgencia. Y ¿Cuál es la cosa más importante? Es que los hijos, nosotros, nos estamos alejando de Dios. Y esto es el infierno. Y esto es la guerra. ¿Vale? Eso pasa con nosotros. Cuando uno se aleja de Dios, aunque esté vivo, está en el infierno. E -e es la consecuencia y entra en guerra. ¿no? Estoy usando palabras del mensaje. Así que cuando la Virgen muestra a los niños el infierno, la Segunda Guerra Mundial y el sufrimiento de la Iglesia, estoy hablando de las tres partes del segredo, lo hace porque es urgente caer en la cuenta que estamos en peligro, que nos estamos destruyendo pero no es apenas una denuncia de lo que está mal. Hay también un anuncio de salvación, de paz y de aquello que nosotros podemos hacer. Por eso se dice que Fátima es un mensaje profético, porque denuncia e anuncia. Hay una denuncia de lo que está mal, esto pecado, alejarse de Dios, pero hay un anuncio de salvación que está cundido en las palabras de la Virgen, por fin mi inmaculado corazón triunfará. Pero, como Dios respecta nuestra libertad, nos invita a hacer algo. Y por eso la Virgen empieza todas estas visiones con estas palabras. Si hacen lo que yo os digo, se salvarán muchas almas y tendrán paz. Así que la primera cosa no es que la Virgen muestra todo esto para asustar, pero para llamar a la atención de nuestra responsabilidad en el ejercicio de nuestra libertad. Pero una cosa anterior a esto, es que primero que mostrase estas cosas a los pastorcitos, julio de 17, la Virgen ha asegurado a los pastorcitos que eran muy amados por Dios y que Dios tenía sobre ellos designios de misericordia. O sea, primero, antes que hicieran esta experiencia del mal, han hecho la experiencia que eran muy amados por Dios. De hecho, después de la segunda aparición del ángel, Lucía escribe, hemos comprendido quién era Dios, cómo nos amaba y quería ser amado. La primera cosa que han entendido en este mensaje es que Dios los amaba hasta la misericordia, que eran muy amados y que este Dios mismo quería entrar en relación con ellos, en relación íntima. Mira, cuando uno está fijado y con seguridad que es amado por Dios hasta el punto que ellos han entendido, entonces si tú ves el horror de lo infierno, el horror de la guerra, no te destruyes, pero sales más fortalecido en tu deseo de hacer algo para que no vaya infierno, para que no vaya la guerra. Hermana, ¿y qué otras cosas les dijo
1: la Virgen? Y que por ahí nos dice a nosotros hoy.
0: Bueno, una cosa muy importante, ya hablamos de la duración eucarística, es la importancia de la devoción al corazón inmaculado de María. ¿Qué cosa significa? En mayo, al final de la primera aparición, la Virgen preguntó a los niños si se querían ofrecer a Dios para aceptar todo, todo lo que él enviara como un acto de reparación, la conversión de los pecadores, y han contestado sí, sí queremos. Entonces la Virgen ha dicho una cosa que sorprende. Ha dicho, bueno, ustedes tendrán que sufrir, pero la gracia de Dios será vuestra fuerza. Y no sorprende porque, justo como la Virgen va a decir a niños que tendrán que sufrir. ¿No? Parece un poco injusto. Bueno, a mí me parece que la Virgen hace un eco de las palabras de Jesús. Quien quiere seguir atrás de mí, negue sí mismo, pegue su cruz y sígame. Bueno, la Virgen siempre hace apenas eco de las palabras de Jesús. Bueno, la cosa que la pequeña Lucía no sabía es que los sufrimientos para ella empezaron aquel día mismo, porque su papá y su mamá no la creyeran. Los papás de Francisco y Jacinta sí la creyeran, los de Lucía no, decían que ella no era santa, el suficiente para ver la Virgen. Así que tenía que estar inventando no sé qué cosa. Y su vida cambió, cambió mucho en ese día. A un tal punto que un mes después, en la aparición de junio, la primera cosa que la pequeña Lucía pide a la Virgen es que se los llevaba pronto al cielo, que ya no quería más, ya bastaba así. Nos hace pensar a nosotros, ¿verdad? Que cuando empezamos un camino de conversión sincera, las cosas al principio parecen más difíciles y uno piensa, bueno, antes de mi conversión era más fácil, ¿no? Bueno, con Lucía ha pasado un poco lo mismo y así que pidió a la Virgen, se le, la llevaba muy pronto al cielo. La Virgen le contestó, porque a la Virgen contesta siempre, pero no del modo que Lucía quería. Le dijo, sí, a Francisquia Jacinta los llevaré muy pronto, pero tú te quedas aquí un poco más, porque Jesús se quiere servir de ti para difundir en el mundo la devoción a mi corazón inmaculado. Bueno, el momento para Lucía era increíble, ¿no? Estaba a conocer su vocación. Se quedaría en el mundo para difundir la devoción al corazón de María. Pero nos damos cuenta por su respuesta que no escuchó estas palabras, pero apenas escuchó las otras, que Francisco y Jacinta se a, al cielo. Y le preguntó a la Virgen, ¿entonces yo me quedo aquí sola? ¿Sabes? Yo entiendo muy bien esta respuesta de Lucía, ¿no? Tenía 10 años. Estaba a vivir una aventura increíble, pues de alegría, pero al mismo tiempo de sufrimiento. Que las personas no la creían y los únicos que la creían eran Francisco y Jacinta y e iban a morir. Y que hace le pregunta sobre la, la, la soledad que todos nosotros sentimos. Aunque teníamos una familia hermosa, una comunidad maravillosa, nos sentimos solos de vez en cuando. Pues la Virgen responde a Lucía a la pregunta, ¿yo me quedo sola? La Virgen dice, yo no te dejaré jamás. Mi corazón inmaculado será tu refugio, el camino que te conducirá hasta Dios. Esto es para nosotros todos una gran fuente de consuelo. ¿no? Que pase lo que pase, la Virgen es nuestro refugio. Quizás nos sentimos alejados incluso de Dios, ¿no? O quizás en pecado, o con problemas familiares, con problemas económicos, con problemas de salud, que nos sentimos solos o perdidos, o desorientados, o en la oscuridad, no lo sé, o con miedo, ¿no? En un tiempo como el nuestro tan lleno de miedos, pues para cada uno de nosotros que nos escucha... Me encantaría que guardasen en su corazón estas palabras de la Virgen, yo no te dejaré jamás, mi corazón será tu refugio en la compañía hasta Dios. Hermana, me encanta,
1: Lucía, las preguntas que hace, y como muy humana, ¿no? Pero ¿cómo es esto? Y Guilla, te voy a caer sola, y mostrarnos un milagro. Me encanta, me encanta las cosas que pregunta. Y cómo la Virgen le responde ¿no? a cada una de esas cosas. Quería preguntarte, porque siempre escuchamos hablar del corazón inmaculado de María. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué, qué significa el corazón inmaculado de María?
0: Bueno, Cardenal Ratzinger, cuando era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, a pedido de Juan Pablo II, ha escrito un comentario teológico al Todo el Segredo de Fátima. Y ha dado la respuesta que más me encanta sobre qué cosa es el corazón inmaculado de María. Y él dice que, bueno, corazón es en el sentido bíblico que lo debemos pensar, no el músculo humano, no el parte cardíaca, pero el corazón significa, desde el punto de vista bíblico, la persona entera, donde confluye su inteligencia, su memoria, voluntad, libertad, afectividad. Esto es el corazón. Por eso, cuando hablamos del corazón de María, hablamos de todas estas dimensiones de la Virgen. Su memoria, su inteligencia, su libertad, su afectividad, todo, María entera, ¿no? Esta María de Nazaret. Cuando decimos que es inmaculado, Cardinal Ratzinger explicaba muy bien. Quiere decir que llegó a una unidad interior de estas dimensiones de tal manera que ve a Dios. Es un corazón puro que ve a Dios. Pero llegó a una unidad interior. Y Cardinal se preguntaba, ¿pero cuál es el punto fixo de esta unidad? ¿Dónde está centrada esta unidad? Y él responde, está en su actitud que ha dicho al ángel, Fiat, Hágase su punto voluntad. Así el corazón inmaculado de María es esta unidad en la vida de María donde todo confluye en este fiat, en este hágase tu voluntad. Así que la memoria de la Virgen, su voluntad, su libertad, su afecto, todo era en torno a este fiat. Bueno, dando un paso más, dice el cardinal, así que cosa significa tener devoción al corazón inmaculado de María? Pues es cuando cada uno de nosotros, imitando a la Virgen, se acerca a esta actitud de corazón donde nuestro fiat, nuestro hágase en mi según voluntad, Señor, es el centro conformador de nuestra existencia. Cuando mi voluntad, mi memoria, mi inteligencia, mi afecto, toda mi vida, tiene como punto fixo esta actitud de corazón mía de hacer la voluntad de Dios y apenas la voluntad de Dios.
1: O sea, el decirle sí a Dios. El tema es saber cuál es la voluntad de Dios también. que Bueno, por eso es otro tema <risa> para otro episodio. ¿Y qué quiere decir el corazón inmaculado de María triunfará? ¿Qué quiere decir ese triunfará?
0: Sí, sabes que mucha gente me hace esa pregunta y algunos piensan que sería deseable una cosa sensacionalista, espectacular, ¿sabes? Una cosa... no lo sé. So. A mí no me parece. A mí me parece que el triunfo del corazón de María será como el triunfo de Cristo. Muy sencillo, muy discreto, muy silencioso, ¿sabes? El episodio más esencial de nuestra historia es la resurrección. Creo que está de acuerdo conmigo. Nadie ha visto la resurrección. Ha sido una cosa tan íntima entre la Santísima Trinidad que nadie ha visto. Hemos visto, sí, el resucitado. Jesús resucitado, sí. Pero el hecho de la resurrección no hemos visto. Bueno, si Cristo era así discreto, uh, silencioso, ¿Por qué la Virgen, su triunfo sería diverso? Bueno, yo soy de acuerdo que el triunfo del corazón inmaculado de María pasa en el corazón de sus hijos. Cuando, respondiendo a sus pedidos, abrimos nuestro corazón al trabajo del Espíritu Santo para que Cristo sea formado en nosotros. Cuando, respondiendo a los pedidos de rezar el rosario de los primeros sábados, vivir como un consagrado, a la Virgen, ¿no? Consagración al corazón inmaculado de María. No ofender más a Dios, ¿no? Cuando empezamos a cumplir sus pedidos, nuestro corazón se abre. ¿Y, ¿Y qué cosa pasa? Pues el Espíritu Santo trabaja. ¿Y qué cosa hace el Espíritu Santo? Conforma nuestro corazón al corazón de Jesús. Esto, para mí, es el triunfo del corazón de María.
1: Y dijiste algo, hermana, de ahí, que la Virgen pide que recemos el rosario, ¿no? Y me sorprendió mucho cuando contaste que vos lo rezabas todos los días con tu familia. A mí, voy a hacer una confusión, me cuesta mucho rezar el rosario. Me cuesta un montón. Quería pedirte que, que me ayudes a mí y quizás a otros que escuchan que también les cuesta. ¿Cómo rezar el rosario? ¿Por qué rezar el rosario?
0: Vale, sí. no es eh, Que nos
1: cueste menos.
0: <risa> bueno, bueno, bueno. Una cosa es verdad, la Virgen la ha pedido en todas las apariciones y en todas las apariciones aprobadas por la Iglesia prácticamente siempre pide el rosario, todos los días, ¿vale? Cada día, sí, que es una oración. Cuando uno lo hace, aunque lo coste, pero lo hace porque la Virgen ha pedido, ya está haciendo tanto, porque es un acto de obediencia sencilla. Y esto es lo que más falta hace en el mundo, el sentido de obediencia a la voluntad de Dios, a los mandamientos no esto y que, y que ha sido el primero pecado de la humanidad, un acto de desobediencia. Así cuando tú rezas el rosario, aunque no lo entiendas, no lo ames, te he aburrido, bueno, pase lo que pase, pero lo haces porque la Virgen lo ha pedido, la Virgen en la Iglesia, que es la oración más recomendada por los papas. Ya lo haces todo con la obediencia. Después, otra cosa que debemos entender es que el rosario y estas son las palabras de Juan Pablo II, es un encuentro diario con la Virgen donde ella no faltaba. Cuando tú entras en la lógica del Rosario como un encuentro diario con la Virgen, se te torna más fácil, porque no es que tienes que estar 50 de Marías pensando concentrada, porque eso es imposible, ¿no? Es imposible estar concentrado 20 minutos. La memoria te va, ¿no? la imaginación te va pero cuando te piensas que es un encuentro con tu madre, aunque se no está siempre concentrada, sigues, porque es un encuentro con tu madre. Yo cuando me encuentro con mi madre, yo no la estoy mirando siempre, siempre atenta, atenta, todo, todo que ella me dice, ¿no? Bueno, estoy con ella. Y eso es lo más importante, perceber que estoy en un encuentro con una persona que amo porque es mi madre. Después, cuando uno bueno, entiende la dimensión cristológica que estás contemplando Cristo a través de, los, de la mirada de la Virgen. Cuando entiendes que por la meditación de los misterios, ¿no?, que te va pasando, que te metes en la cena, usando toda la teología de Ignacio de Loyola, ¿no?, de estos métodos de meditación, te metes en la cena, te acompañas a la Virgen y, y cuando te comprendes cómo te vas configurando con Cristo porque ahí a Él que contemplas, cuando te entiendes la importancia para tu santidad, bueno, eso se torna un poco más fácil. Claro que la repetición es para algunos un poquito aburrida, ¿no? Pero también eso es un método de oración que te hace pasar la oración de la inteligencia al corazón. Y la cosa más importante es llegar al corazón, ¿no? Si te distraes, pues no pasa nada, ¿a seguir adelante. De nuevo foca tu pensamiento en la Virgen. Pero yo creo que lo que más... Me ha tornado el Rosario una cosa fácil, es esta categoría de encuentro. Es un encuentro con mi
1: madre. ¿Y, ¿Y qué es lo que nos pasa cuando rezamos el Rosario? O sea, ¿cómo nos ayuda la Virgen? ¿O somos nosotros ofrece. Hay, hay gente que dice que por ahí rezar el Rosario es como ofrecerle rosas a María. Y después escuché también hablar de que a través del Rosario como que la Virgen va moldeando nuestro corazón. ¿Algo así pasa?
0: <risa> sí. Juan Pablo II, en su carta apostólica, el rosario de la Virgen María, te dice que cuando rezas el rosario, vas junto de la Virgen. Y e eso le permite a ella moldar tu corazón, formar tu corazón, hasta que Cristo esté formado en ti plenamente. No, Ella te configura con Jesús, con sus manos. Porque mira, cuando en el Evangelio uno lee dos veces que la Virgen guardaba todo en su corazón, ¿Qué cosa guardaba la Virgen? Los misterios de Jesús, de Belén a Jerusalén, toda su vida. Y cuando tú rezas el rosario, tú te metes en el corazón de María contemplando los misterios que ella guardaba en su corazón sobre su hijo y también contemplando tu propio misterio. Yo creo, bueno, me has dicho que eres madre, ¿no? Yo no soy madre, pero yo creo que una madre es la que mejor conoce sus hijos, sobre todo cuando son pequeños, ¿no? Tengo certeza que tú conoces el misterio de tus hijos mejor que nadie. Y si yo quería conocer a tus hijos, debía preguntar a ti: ¿quién es? ¿No? Así que nuestro misterio está también en el corazón de María. Y ella, despacito, ¿no? Diario, poco a poco, te hace confrontar tu propio misterio con el misterio de Jesús. Comprendes mejor a Jesús, pero también te comprendes a ti. Esto decía el Concilio Vaticano II en la Gaudium et Spes número 22. El misterio del hombre apenas en el misterio del verbo encarnado se comprende completamente. Y para mí esto sucede en el corazón de la Virgen a través de la oración del Rosario.
1: Bueno, gracias. Me va a ayudar muchísimo. <risa> Hermana, quería preguntarte acerca de los niños, porque tú estuviste muy involucrada en la causa de... Jacinta y de Francisco, que ahora son santos, y ahora estás llevando adelante la causa de Lucía. Y mi pregunta es, pues los santos se presentan como un modelo para todos nosotros, ¿qué podemos aprender de ellos? ¿Qué nos enseñan o qué podemos llevar para nuestra propia vida?
0: Sí, bueno, de Francisco, la centralidad de Dios en su vida, como de un niño un poco indiferente a las cosas, fue un niño tocado por las palabras del ángel que le decía, Consolad vuestro Dios. Cuando entendió que Dios estaba triste, bueno, por los pecados, él tomó como su vocación personal, consolar a Dios. Y para eso pasaba horas, horas enteras, tres horas, delante del Santísimo Sacramento en su parroquia. Así que de Francisco captamos este profundo amor a Jesús-Eucaristía que se concretiza en este hacer compañía a Jesús. También un amor muy grande a la oración del rosario. Para él la Virgen le ha explicado que tendría que rezar muchos rosarios para ir al cielo. No es que a mí me parezca que él era poco santo, no pero tenía una vocación contemplativa a desarrollar y el modo de desarrollar su vocación contemplativa justo fue el rosario sabes cuando uno piensa Francisco aparentemente parece menos favorecida que las otras que la hermana y la prima primero porque no podría escuchar a la Virgen jamás ah, eso nunca la escuchó nunca la escuchó no no siempre veía a la Virgen pero no la escuchaba así y nunca que los... le
1: preguntó por qué no te puedo escuchar o, o por, por qué
0: no Mira, eso a mí es lo que me encanta, nunca ha preguntado por qué y nunca se ha comparado con la prima y con la hermana y nunca se ha sentido menos. Siempre ha aceptado su forma de participar en esta vocación, en esta misión. Y esto creo que es un ejemplo tremendo que Francisco nos deja en una sociedad tan competitiva como nosotros. Cuando nos comparamos siempre, ¿no? Siempre nos comparamos. Siempre queremos ser más de lo que somos. Y nos viene una angustia, una ansiedad, ¿no? Queremos ser el primero, el mejor, el más inteligente, el más, más guapo, que tiene menor, mejores clasificaciones en la escuela, el favorito de papá y mamá, ¿no? Esta competición de nuestra sociedad tras una gran ansiedad, una gran angustia, incluso en envidia, o no sé cómo decir en español, celos, ¿no? Pues Francisco justo aparentemente parecía ser el menos favorecido. Mira, nunca he escuchado. Era el único para quien a la oración del rosario ha escuchado esto o, o le ha dicho, Lucía, porque tienes que ir al cielo, tienes que rezar muchos rosarios. Las otras no. Siempre parecía menos. Atrás, pues jamás se ha lamentado cuestionado, ha aceptado su condición.
1: Y en realidad él recibió un regalo enorme, que es ver a la Virgen. O sea, a veces nosotros recibimos un montón de regalos, pero queremos la otra parte del regalo, o queremos más, o nos decepcionamos por lo que no recibimos. Quizás él, me imagino, sería agradecido por poder verla y no, por ahí no, no pedía más.
0: Eso, exactamente eso, y eso es muy importante para nosotros que no sabemos... Mira, esta actitud de comparación al final es siempre una ingratitud para con Dios, ¿no? Porque no estamos felices con aquello que Él está haciendo con nosotros. Mira, yo no sé por qué no escuchaba a la Virgen. Yo no sé por qué ha ido al cielo primero. Eso yo no te puedo responder. No lo sé. Pero lo que sé es que tenemos diversas vocaciones y diversas formas de vivir nuestra vocación. Lo más importante es aceptar quién somos. Dar el nuestro mejor, absolutamente, pero no nos comparamos. Yo creo que es también una forma de decir al Señor, no estoy satisfecha con aquello que has hecho conmigo. Y eso yo creo que, que trae tristeza al corazón de Dios, ¿no? No ser agradecidos. Y eso Francisco nos enseña. Creo que es un grande regalo que nos hace este niño. Jacinta. Sí, Jacinta. Jacinta, bueno, Francisco era totalmente enfocado en Dios, ¿no? Consolar a Dios, consolar a la Virgen. Jacinta un día estaba en, la, en el cárcel, en la prisión, y lloraba, lloraba porque, bueno, quería ver a su mamá. Y, y tenía siete años, ¿vale? Entender esto, ¿no? Y Lucía le preguntó, Jacinta, vamos a ofrecer este sacrificio por una intención. ¿Cuál intención tú vas a elegir para consolar a Jesús, consolar a la Virgen? por los pecadores, por la paz en el mundo, por el Santo Padre. Y Jacinta dice, bueno, yo elijo todas porque me encantan todas. Así que Jacinta tenía un corazón, mira, te he dicho que he empezado las apariciones antes, un poco egocentrada, centrada centrar en sí misma, pero aquí su corazón se va a alargar, a gran, ¿no? grande, grande, donde caben toda la gente. Es una niña con mucha compasión, Todas las formas de sufrimiento que veía, los pecadores que conocía, o por quien pedían oraciones, el Santo Padre que sabía que sufría, la guerra que sabía que estaba destruyendo gente, no la dejaban indiferente. Tenía que hacer todo, todo parecía poco para ofrecer al Señor. Decía la hermana Lucía que parecía insaciable en la práctica de los sacrificios. Era tremenda, Jacinta, un amor increíble. Y que quería más y más para ofrecer por todas estas intenciones. Así que era una una niña con una grande capacidad de ofrecer su vida como un don para los demás. Y ha ofrecido los sufrimientos físicos, el hecho de pasar por dos hospitales, morir sola, sin lamentarse, sin quejarse. Todo por la paz, por el Papa, por los pecadores. Y Lucía, hermana... <risas> Lucía, 97 años de fidelidad. La cosa que más me impacta de Lucía es su fidelidad. 97 años con tanta dificultad ¿eh? por parte bueno, de la comunidad, de la iglesia, de las personas. Su fidelidad. Después, una cosa que me encanta mucho de Lucía es su humildad. Era evidente la única que sobrevivió, toda la gente la buscaba, le escribían cartas, después de los años 70 sabemos que recibió cerca de 70.000 cartas y siempre tenía conciencia que era apenas un instrumento, que el protagonista era Dios. Y esto a mí me encanta. Mire, yo hago tantas conferencias, hago tanto trabajo, que la tentación que soy yo la que hago es enorme, es constante, es, es el Gracia que necesitamos del Espíritu Santo de sabermos que somos apenas instrumento. Es sobre Él la historia, no sobre mí. Esa conciencia de Lucía era muy clara. Después me encanta también su capacidad de rezar. ¿Y cómo? ¿Cómo
1: hacía eso? ¿Cómo lograba tener esa humildad?
0: Bueno, primero por la oración, que lo pedí esta gracia. Después, ¿sabes? Las humillaciones de, de la vida te ayudan mucho. <risa> eh, aunque no las gustamos... Yo creo que el Señor las permite justo para nos mantenernos en la condición de instrumentos, de no protagonistas. Sí, es, es la grande diferencia entre un santo y un héroe. Un héroe la vida es sobre su, sobre su vida, no la, la historia es sobre sus hechos, sus cualidades. Un santo no es un héroe porque todo en la vida del santo es sobre Dios, sobre la acción de Dios en sí mismo. Esto te ayuda todo lo que sea purificación. Y las humillaciones son un grandísimo, eficaz medio de purificación. Se, es verdad. Se, cuando la aceptamos, la configuración con Jesús también en su misterio pascual de muerte y resurrección es una oportunidad maravillosa para crecer en la conciencia de cómo somos pequeños y cómo somos instrumentos apenas. Y también de Lucía, siempre su... Conciencia, por un lado, de ser profeta, así la fidelidad a no callar aquello que ha visto y que debería transmitir, pero también su condición de intercesora. Las cartas prácticamente, ¿qué cosa hablaban? Pues del sufrimiento de la gente, de las necesidades. E ella todo troce en su oración personal. A mí me parece que su celda se ha convertido, su celda de carmelita, aunque sea pequeñísima, se ha convertido en un lugar a la escala mundial, porque todo el sufrimiento del siglo XX llegó a esta mujer, por las cartas que recibió. Debe
1: ser difícil también, si uno vio a la Virgen, de repente no verla más, ¿no? Como que me imagino que volvía a aparecer, no sé qué. Debe
0: ser difícil. Sí, ¿sabes que Lucía? Esperar. Claro. Lucía verdaderamente dejó la atmósfera del sobrenatural, ¿no? Francisco y Jacinta siempre estaban ahí envolvidos un poco, ¿no? Porque se murieron con dos, tres años. Lucía no. Empezó después su camino de fe como el nuestro, con dificultades, con dudas, con dudas en el sentido de saber para dónde caminar, si estaba haciendo bien, cuál era la voluntad de Dios en algunos momentos, ¿no? Porque no es que siempre a la Virgen le aparecía a decir qué cosa hacer. Tienes que te confiar en las mediaciones, los obispos, la superiora, su propia oración interior, y así está. Momentos de cansazo, momentos donde decía, bueno, bueno que era tan, tan difícil que mejor que la Virgen no le hubiera aparecido, no lo sé. Estoy diciendo un poco, ¿no? Nelar, pero esta idea de que ha vivido una vida como la nuestra, igual a la nuestra. Eso sí. Por eso empecé a decir que una cosa que más me toca de Lucía es su fidelidad durante 97 años, o sea, más de 80 años con esta misión y fiel hasta el final. Para mí, que soy consagrada, casi 30 años de vida consagrada, te digo, con tantos momentos donde me he pensado, ¿pero por qué me vio esta idea de vivir en convento? Porque no me quedé, ¿no? Y uno va, no sé, sí, ahora no, te digo que no. Esto, cuando miré a Lucía me ha ayudado mucho, mucho. Bueno, así que, como es una causa tan importante y Lucía será verdaderamente una luz para la Iglesia de este tiempo, pido a todos los que nos escuchan, se rezan por el milagro, porque es lo único que falta, un milagro para la beatificación y un, alt, un otro para la canonización. Y los milagros acontecen cuando hay gente que los quiere. Así que pido a todos que rezan por la canonización de hermana Lucía. Gracias.
2: En Fátima apareciste, oh Virgen, Madre de Dios, a tres humildes pastores llamando a la conversión. Amén, María.